0: Pessoas ainda acham que a função do Estado é fornecer saúde, educação, segurança, regulação e proteção da economia, mas não é isso. A função do Estado é parasitar você, é viver do seu trabalho. E essas coisas que você acha que o Estado deveria te fornecer ou que são o seu direito são, na verdade, historicamente coisas que ele colocou num processo de evolução para continuar o seu processo de controle e parasitagem. É importante entender essas diferenças para a gente entender com o que a gente está lidando. O Estado não é sobre você, o Estado é sobre viver de você. E eu faço esse vídeo para a galera especialmente do Ah, tem que fazer saúde, educação e segurança, por que, que não se investe mais nisso? Por que, que o Estado não foca nisso? É importante você entender que você está pedindo para uma coisa fazer o que não é o motivo dela existir ok? Uh, o Estado não serviu para isso, não é essa história dela, não é essa a função dele, e não bastasse isso, assim, vamos pensar o seguinte, toda vez que você fala o Estado tem que fazer, você na verdade tá pedindo políticos, porque não existe um Estado que sai por aí com uma capinha fazendo as coisas, você está pedindo que políticos façam. Então, Aí eu te pergunto como resposta, né? Por que, que políticos vão se preocupar com isso quando eles não precisam, quando eles não têm nenhuma responsabilização para isso, quando não afeta eles realmente fornecer isso ou não e quando claramente não é o interesse deles? E especialmente, a gente tem mais 30 anos mais aí da última Constituição. Se não foi feito até agora pelos políticos que a gente tem, pelos políticos que vão ser eleitos ou que foram eleitos, por que, que isso deveria mudar agora? Quais são os incentivos? O incentivo, na verdade, é viver do seu dinheiro. Só olha a manchete de hoje que eu estou gravando esse vídeo. Tribunal de Contas da União. Eu vou repetir. Tribunal de Contas. É o tribunal que supervisiona as contas da União, que vai ver os gastos e falar se está tudo certo ou não. Tribunal de Contas da União decidiu que vai gastar 216 mil reais com pilates para os seus ministros. Entre eles, mais recentemente colocado como ministro, é o Anastasia, ex-governador de Minas Gerais e senador, então agora é ex-senador, né, Com esse ministro, que vai ganhar 37 mil reais. Quem é mineiro talvez lembre o fato que o Anastasia faliu o Estado. Estourou-se contra aquele negócio. Então o cara estourou-se contra aquele negócio e agora ele vai virar ministro do TCU, que, que supervisiona as contas, ganha 37 mil por mês, mais todos os benefícios, férias e tudo mais, e ainda vai ter Pilates pago, ter seu ele, que né, precisa, coitado, não tem dinheiro para arcar com um negócio desse aí. Essa é a função real do Estado. A fun... O que o Estado faz de dar serviços e outras coisas para você, é só para você olhar para eles e pensar... Ah, mas pelo menos eu tô ganhando alguma coisa, né não é só roubo. Porque se fosse só esse roubo dos caras, você ia ficar puto e dar um jeito nisso aí. Todos íamos. Agora, quando o Estado vai lá e desliga outros sistemas da sociedade monopoliza eles e fala, só eu vou fazer e pelo menos eu estou fazendo isso de graça para você, você prende as pessoas numa situação em que elas não têm muita alternativa ou que elas olham e falam, ah, mas é que, né, poxa, estamos né? ah, recebendo alguma coisinha aqui, né? E o fato de que isso são migalhas que são dadas para você ou que são instrumentos de controle, não é uma opinião, é só ver a história dessas coisas e como elas surgiram. Vamos lá, SUS, sistema de saúde, tudo bem. Isso foi uma das coisas que quando eu aprendi eu olhei era quando eu estava me tornando o primeiro liberal... Antes de eu me virar libertário até... Lógico, né? É, se bem que tem gente que faz o pulo direto... Mas enfim... Que eu olhei e falei... Não isso aqui não bate nada com o que eu fui, com o que eu fui contado na minha vida aqui... Quem criou o sistema de saúde público... Não foi uh, um grande democrata... Ou uma pessoa pensando em você... Foi um dos piores seres humanos da história da humanidade e um proto-fascista, um dos caras que fez uma das maiores contribuições na história da humanidade para o desenvolvimento do Estado autoritário, o Otto von Bismarck, também conhecido como Chanceler chancelar de ferro da Alemanha. Por que que ele colocou isso em 1883 na Alemanha? Para comprar voto. O Bismarck queria tirar os socialistas da câmara do parlamento. Ele vivia perdendo espaço para os caras e ele queria criar um estado autoritário dele do Kaiser para ele poder ir fazer o que eles quiserem e daí ficou me Alemanha, os pessoal lá que não gostava, ele não podia chassinar os caras. Ah, eu posso ir lá em outros países chassinar o pessoal, mas eu não posso, é, que droga isso aqui, cara. Ah, sei lá, é... o que que vocês querem aí, trabalhadores? Tá, saúde, tá bom, tá. E ele foi explícito sobre isso. É, sim, eu tô comprando os votos dele. Isso não é nem sequer controverso, eu não estou fazendo uma opinião e ideias radicais aqui. Eu estou... Tô... Qualquer livro de história sobre isso vai falar isso. Tipo, é... Foi assim, né? Eles tacaram o sistema de saúde lá e conseguiram comprar os votos e conseguiram mais espaço em cima dos socialistas para manter o estudo autoritário alemão. Não que os socialistas não fossem autoritários, eles também eram mais diferentes. Era sobre controle político. E se você passou perto de uma aula de história ao longo da sua vida, você sabe que isso deu ruim ao longo da história da humanidade, ao longo da história da Alemanha. Uh, a Prússia, a Alemanha, especialmente o Bismarck e alguns outros caras lá dentro, foram muito bons em desenvolver o Estado autoritário moderno, incluindo essas estruturas de dizer que é serviços, mas na verdade era é sob controle. O que me leva a Educação. O que você deve ter ouvido na sua aula de história genérica da sétima série é que a educação veio porque a burguesia queria treinar o proletariado para trabalhar nas fábricas e daí foi. Não, foi sobre guerra e matar gente, tá? Uh, voltamos para a Prússia. A Prússia no século XVIII, lá, 1617, com William I, era um exército gigantesco invadindo e matando gente para todo lado. Inclusive, o que se fala dessa época é que não é que a Prússia tinha um exército, um exército tinha Prússia quase todo o orçamento ia para o exército. um país dedicado a matar gente. Um negócio fantástico. Aí os caras falam, deixa gente precisa de soldado aqui, né? Então, o que a gente faz? A gente precisa ter um sistema de educação compulsório que pega todos os moleques, bota na escola, ensina eles a obedecer o imperador, a obedecer o general, já tem o um sistema quartelzinho, todo mundo repete já, já cria bloquinhos de turmas, aí vai todo mundo se formando e daí já vai para quartel bonitinho. E a gente vai treinando o nosso exército aqui para ter todo mundo gadinho, obediente, já dentro da estrutura e patriótico, que vai a respeitar e vai obedecer o Kaiser como uma divindade na Terra. Essa era a função. Tanto que eles tiveram um sucesso militar muito grande. A Prússia foi muito boa nessa época, na sua meta como nação de matar gente e dominar a Europa. Eles só tomaram meio que um cacete intergaláctico para o Napoleão. E aí magoou. Porque o Napoleão, claro, tinha força um de número muito maior. O cara também era um gestor fantástico de exército e tudo mais. Adoro estudar ele. Embora eu despreze ele como ser humano, mas estude seus inimigos é muito importante. É... Eles tomaram um cacete histórico para Napoleão e falaram, tá, 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 qual que foi o saldo? Né? Em 19... 1806 eles tomaram cac... esse cacete. o que aconteceu? O que aconteceu é que faltou patriotismo para as tropas, né? As tropas pensaram ah, em salvar suas próprias vidas e não em morrer pela Prússia. Uh, isso aqui é ruim, a gente precisa de um sistema que... Porque esse sistema do William ficou meio... Né? foi enfraquecendo um pouquinho com o tempo. A gente precisa de um negócio forte aqui para ensinar para a galera que tem que morrer pelo país mesmo, ok? Ok? proibiram o ensino religioso, estatizaram basicamente toda a educação. Pode ter escola privada? Pode. Só que os professores são regulados pelo Estado e você tem que ensinar exatamente o que o Estado gostaria que ensinasse. Mas pode ser privado, tá? Isso tudo está escrito no, no livro Educação uh, Livre compulsória do Murray Rothbard, links vão estar tá aqui na descrição também, nessa parte aqui de educação. Uh, tanto que eles venceram a França. Em 1871, a França entrou em guerra com a Prússia. A Prússia desceu a França no soco capturou o rei em campo, foi um negócio fantástico, fez a França se render e assinou a fundação da Alemanha, talvez você não saiba disso, dentro do Palácio de Versalhes. E aí, então, formou a Alemanha. A França olhou para isso e falou, bah, né? ah, a gente tem que aprender com isso, né? Isso foi em 1871. Em 1882, a França institui de novo uh, recrutamento compulsório, alistamento compulsório, coloca as escolas como obrigatórias, controla os professores, só pode dar aula a quem o Estado autoriza, coloca ideias de obediência, de patriotismo dentro da escola, e fala, cara, ó, os prussos fizeram esse sistema, funcionou, nós tomamos um couro, vamos copiar. Por quê? Defesa do país, força militar, submissão, defesa do Estado. Não era sobre educar as crianças. E todos os países ao redor ali da Europa olharam para isso e falaram... Vamos ter que copiar também. Exceto a Bélgica, até o ano 1900, todos os países tinham colocado basicamente o mesmo sistema. Não foi sobre treinar as pessoas para trabalhar, ou alfabetização e tudo mais. Foi sobre guerra. E junto com isso, patriotismo, obediência ao Estado, servidão, a importância do sacrifício e tudo mais. E aí depois foram colocando outras matérias. Ou você realmente acha que você vai olhar para o ensino médio em 1889 e ver aulas de física lá dentro? Vai dar uma olhada, você não vai ver muito desse tipo de conteúdo ali dentro. O que me leva também, por exemplo, regulação da economia. Ah, mas o Estado serve para nos proteger dos abusos, dos monopólios e tudo mais. Veja a história das agências de regulação. Isso está especialmente colocado na história dos Estados Unidos, mas também na Europa tem muito. A história é sempre a mesma. Você tinha muita competição em um setor, alguns jogadores desse setor, alguns capitalistas desse setor, se aliam com o governo e falam, governo, a gente ajuda vocês aqui e vocês vão lá e deletam parte da minha competição. Eu posso ficar na maciota aqui, não preciso mais me preocupar tanto. Vocês criam uma agência de regulação, nós aqui somos amigos e a gente evita a competição e sobe preço e sai ganhando dinheiro. Beleza? Beleza. Agências de regulação, processos antimonopólios essas coisas, não surgiram porque o mercado estava falhando. Elas surgiram porque o mercado estava funcionando e esse era o problema. Essa é a história do desenvolvimento da regulação nos Estados Unidos, isso está tudo lá no livro The Progressive Era, o link vai estar aqui na descrição. E na, na Europa também foi basicamente a mesma coisa. Depois que criaram uma conversa que, ah, porque teria problemas e tudo mais, sendo que já não tinha nem mais como verificar isso, porque os mercados muitas vezes foram destruídos. E aí muita gente cai nessa conversa até hoje. E aí eu te pergunto hoje, agências de regulação ou essas agências antimonopólio, elas servem para proteger você ou para proteger as empresas? Isso são três exemplos simples, as fontes disso vão estar aqui na descrição do vídeo, se você quiser uma procurada lá e tudo mais. Mas o importante é que você entender que o Estado foi fazendo as coisas que ele faz hoje por um processo de evolução para manter eles ganhando dinheiro, para manter eles no poder, para manter autoritários ou parasitas continuando mandando na sua vida ou continuando ganhar o seu dinheiro. Nunca coisa foi pensada em você. Então, o Estado que a gente vê hoje no Brasil não é um erro um acidente. Eu já falei isso em vídeos passados e eu queria retomar isso. O Estado brasileiro é um dos mais bem-sucedidos do mundo. Ele consegue parasitar a gente fantasticamente, ter corporações que nunca vão realmente precisar competir pelo jeito... Tem gente ganhando super salários, vivendo uma puta vida fantástica sem nunca ter que fazer alguma coisa de útil, enquanto eles conseguem fornecer um monte de serviço migalha pra caramba e a população, ao invés de ficar puta com isso e pedir liberdade, vai lá e pede pros mesmos políticos que fizerem isso para eles terem uma crise de consciência e melhorar tudo. Você quer dizer mesmo que o Estado brasileiro é ruim e não funciona? É muito bom no que ele faz. É só que você entendeu errado o que ele faz. Um poster roubo e o Estado é uma gangue. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.